0: Hier is het.
1: Grensstraat
0: 10 Amsterdam.
1: En op de deur staat Eddie Postman. de Boer. En nog iets. Ik bel aan.
0: Ik voor toujours.
1: Dag Eddie, goedemorgen. Kom binnen. Hi. Ik zie het bordje hier op de deur. Ja goed, hè? Fotograaf. Ja voor. voor ja. Dus ik ben aan het goede adres. Ja, het Goede adres. Ja. Oké. Okay. We gaan twee
2: trappen op. Want kijk, wij wonen hier. Dit is de benedenverdieping met huiskamer, keuken. Boven is de Henriette werkkamer en slaapkamer dan moeten we een deurtje door naar twee hoog en daar is mijn studio. Zullen we dat meteen maar doen? Laten we dat doen. We moeten alles met de hand hebben toch? Het gaat om de foto's. Ja, dan moeten we maar naar boven. Ja. Dit zijn de dochters. Ja. Eva en Tessa. En Tessa ja.
1: De ene is fotograaf, de andere schrijver.
2: Ja, wel, dat Tessa. Ik fotografeer dus elk jaar. Hanja te verjaardag, maar dat doe ik nu niet meer, want ze zijn nu hebben hun eigen gezinnen en zo. En, ja, is het is anders. Hier is nog een deur. Het was een dubbel bovenhuis en een dubbel benedenhuis. En toen we het kochten, woonde daar nog mensen. En toen kwam er een verdieping leeg en daar heb ik het woonrecht afgekocht om daar een studio te
1: kunnen maken. Nou, genoeg werkruimte hier. Ja. Het geluid wordt gedempt door de ja. boeken die hier staan. Ik ben op bezoek bij Eddy Postuma de Boer. 87 jaar oud en al 50 jaar werkzaam als fotograaf. In de meer dan 80 landen die hij in de loop der tijd heeft bezocht... heeft hij altijd zijn oog laten vallen op de mens. Of op wat die mens tot stand heeft gebracht. De titel van zijn dikste boek uit 2015... ...drukt uit waar het Eddie om gaat. Het menselijk bestaan. Op de cover staat een kind dat de borst krijgt. Ik praat met Eddie over zijn loopbaan... ...en over de vijf belangrijkste foto's... ...die hij in vijftig jaar heeft gemaakt. Nou ja, vijf belangrijke foto's. Want uit al die dozen, mappen en archiefkasten... ...is het moeilijk kiezen. Het is hier altijd een rommel... ...maar nu is het echt een rommel... ...om mijn
2: dochter Tessa... die. ...vond dat die computers vernieuwd moesten worden. En veranderd, dus. Daar zijn we waren mee bezig, dus.
1: Maar goed, hinderd niet. Want <laughs> je bent ook wel digitaal geworden. Hè? Ja, ja.
2: Anders kan, dan kan je niet meer werken tegenwoordig. Niets gaat meer met een afdruk. Ik kan niks weggooien. Dat zie je. Ik. ik bewaar alles. Of alles. Nou, bijna alles. En dat moet ook wel, want... ...al die foto's die je hebt gemaakt in je leven... Die hebben een geschiedenis in het maken. En eh, ik zeg wel eens vaker. Ik heb twee geheugens. Dat is wat tussen mijn oren zit. Dat is Godzijdank nog in orde. En mijn andere geheugen. Dat is mijn archief. Met alles wat erbij hoort. En ze helpen elkaar. Soms denk ik. Die foto, die wil ik hebben. Waar zit die? En dan zie ik hem in het archief zitten en dan uh, ontstaat er een soort wisselwerking... waardoor die foto een verhaal krijgt. Dingen die ik niet meer weet, die dat, dat triggert mijn archief weer, mijn geheugen en andersom. Want ik heb ook de meeste tijdschriften waar ik voor werkte, Die heb ik weer bewaard, boven op de plank liggen. Alle avenues voor ik heb gewerkt. En daar in die mappen, die witte dozen, dat zijn ook weer andere tijdschriften... Ik, Holland Herald zie ik. Ja, de Holland Herald en de Sabena Revue. En, en, ja,
1: nou dat allemaal. Dat zijn in-flight magazines van uh, luchtvaartmaatschappijen? Ja. ja. Van KLM en Sabena. KLM Sabena, ja. Dus daar ging je voor op reis? Ja, ga ik voor op reis. Heel veel. Maar dan gaat het ticket van hun.
2: Ja, dat, dat, dat was werk. Dus, net als de piloot, die hoeft ook geen ticket te kopen.
1: <laughs> Ik zie hier ook nog wel een oude vergroter staan. Ja, dat is donkere maar, maar het Kamer. lijkt niet alsof die nog wordt
2: gebruikt. Nee, de Donkere Kamer is, is ontmanteld. Dat is 15 jaar geleden al gebeurd. Maar toen is alles weggegaan. Het is nu een opzij is een opslag voor tentoonstellingswerk en zo. Pakhuis, het is een pakhuis. Maar die oude Vergroten is koken, ja... De andere heb ik weggedaan, in de richting ook. Maar dit vond ik een monument, die staat hier nog. Heel wat negatieven zijn daar doorheen gegaan, zeg. Jee, je nog aan toe.
1: Ja, ja. Kleinbeeld, zou te zien. Dat, Dat is een zien. klein beeld kopen, Ik zie ja. dus een heleboel archiefkasten en dozen ja. en tijdschriften en boeken. Ja, ja. En ik zie ook een kluis, daar, daar worden de grootste juwelen in bewaard. Daar die kluis, die grijze. Dat is voor het zwart-wit uh,
2: negatief, ja. Daar zitten alle kleinbeeld zwart-wit negatieven in. En, en in deze kassen zitten alle dia's. Ik had ook altijd drie camera's bij me. Drie bodies met wat lenzen. Eén was voor zwart-wit film. De tweede was voor een kleurenfilm, uh, een snelle film. En de andere was voor een kleurenfilm, maar dan een langzame film. Dus jij, hoe, hoe je bepaal ja. je
1: het verschil tussen kleur en zwart-wit, wat je
2: wil fotograferen? Voor de krant altijd kleur. Maar voor mezelf wil ik altijd nog sommige dingen zwart-wit. Want ik kon vroeger moeilijk van dia's zwart-wit afdrukken maken. Dat, dat, was, dat ging bijna niet. Dat is een, dus ik had altijd nog voor mijn eigen catalogiserende leven, wat ik heb... Ik spaar van alles, weet je wel. Wat ik zie, en dan heb ik die, uh, die, die zwart-wit camera. Maar ja, tegenwoordig is het geen punt. Mijn digitale camera, dat gaat allemaal in kleuren en druk op de knop... en je hebt hem zwart-wit gemaakt. Vind ja. je dat resultaat goed genoeg? Ja. Als je van ja, kleur ja. zwart-wit maakt? Oh ja, maakt, digitaal. ja zeker. Ja. ja, je moet in Photoshop uh, doen wat je anders in de donkere kamer deed. Contrast bepalen en een beetje bij dit en dat, zus en zo. Nou, dat is, ja, dat is goed.
1: Eddy's website ik zo'n 30 boeken die hij heeft gemaakt. Of waar hij een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. En een uitgever heeft een nieuw verzoek bij hem neergelegd. Voor een boek met zijn 100 beste foto's. Maar hoe moet hij die in hemelsnaam kiezen? denk ik, die 100 het wordt één
2: grote rotzooi van foto's. Er worden geen mensen wijze uit. Ja,
1: toch geloof ik dat niet, want jij bent wel een man van categoriseren.
2: Ja, maar dan moeten er tien van die, en tien van dat, en tien van zo. Dan zeg je, ja, honderd beste foto's, dan ben je weer aan het catalogiseren. Dus nee, ik ben daar nog niet uit.
1: Maar jij brengt al elk jaar zo'n mooi boekje uit, ja, hè, voor ja. vrienden. Ja. Hoe heet zo'n boekje?
2: Dat heet een nieuwjaarsboekje. En daar heb boek... je ook thema's? Ja, ja, ook thema's, ja. Ja, dat is, maar dat doe ik al heel lang.
1: En dat boekje ja. gaat naar?
2: Dat gaat naar relaties... Nou, vrienden, collega's. Hoe lang, hoe, hoe lang
1: doe je dat al? Ja, nou, dat doe ik eigenlijk al een jaar of dertig. Ik heb zelf twee boekjes van Eddie mogen ontvangen. Het ene heet Met opgeheven hoofd. Een verzameling mensen die peentjes, bakstenen en vissen op hun hoofd dragen. Eddie vergeet Atlas niet, bovenop het paleis op de Dam. Het andere boekje heet The Hunger Kitchen... Het toont in tal van landen keukens waar schraalhans de scepters waait. In het voorwoord brengt de fotograaf ons in de herinnering hoeveel mensen in deze wereld in extreme armoede leven. En nog fijne feestdagen gewenst. Ik heb ook een paar keer een
2: duimboekje gemaakt, een klein duimboekje. Dat als je prrrt doet, dat je iets ziet bewegen. Dat had ik gemaakt van een serie foto's van de pianist Thelonius Monk in het... Concertgebouw, daar zat ik toen vlak achter de vleugel. En toen had ik een paar keer gefotografeerd eh, met verschillende... En als je het zo doet, dan beweegt hij je hand. Ja. Hier huh? staat je jeugd, een duimboekje. Oh ja. Ken je misschien wel. Ja. Begin van oh, ja, de film.
1: Ja, nou herinner ik me opeens, je hebt me toen ook op het idee gebracht... van, uh, van zo'n seriekaarten die je dan uit elkaar kan... Trekken. Ja, Laporello.
2: laporello. Ja. Ja. ja, Laporello. <laughs> ja. Dat maak ik nog wel eens voor vrienden. Met, met als ze jubileer of wat dan ook. En, uh, ik had voor Notenboom, toen hij 80 werd... C's Notenboom? Ja, Steeds Notenboom. En voor, toen werd hij 80, toen heb ik een Leporellum voor hem gemaakt... met allemaal bomen. Foto's van bomen, maar wel bomen die we samen op reis hebben gezien. In de jaren 60, 70.
1: Was het voor Avenue? Was
2: voor, meestal voor Avenue, maar later ook wel voor andere tijdschriften. En ook zomaar, we Parijs, mei 68, zijn we samen zomaar naartoe gegaan. Toen was hij nog columnist bij de Volkskrant. En, uh, ik ging gewoon mee op de vorige en we, Later heeft hij er nog een boek van gemaakt. Over al die uh, demonstraties en uh, studentenbijeenkomsten en wat dan ook. De Parijse beroerte.
1: Vaak als je leest over fotografen, dan wordt gezegd van, uh, ja, hij werkte voor die en die bladen of die en die kranten ja. en die en die boeken. Hij maakte die, maar is het zo belangrijk eigenlijk dat een foto wordt
2: gepubliceerd? Ja, kijk, is, je krijgt een opdracht. Je bent geen amateur die de staat uitgaat en bijtjes en bloemetjes fotografeert of vogeltjes, weet ik veel. Nee, je bent professioneel fotograaf. Dat betekent dat je afhankelijk bent van opdrachten. Of het nou reclame of mode is of uh, nieuws of uh, sport. Ja, je moet toch geld verdienen daarmee. Het is je vak. Hè?
1: Maar vrij werk?
2: Ja, het is ook een term die vroeger niet bestond. Weet je. Vroeger zeiden ze wel eens, is fotografie kunst? Ik moest er altijd om lachen. Kunst. Maar dat ging bij de amateurverenigingen. Die hadden altijd grote discussies. Of fotografie nou wel kunst was. Want dan moest je wel zien als je was. Nee, helemaal niet. Het is gewoon een opdracht. Je wordt ergens heen gestuurd. En je doet je werk en je levert een foto in. En dan krijg je daar geld voor. Zo is dat.
1: Maar ik zie toch wel een heleboel foto's die je hebt gemaakt die niet een opdracht waren.
2: Ja, maar als ik ergens naartoe moest, dan deed ik mijn opdracht altijd wel. Natuurlijk en met de nodige zorg. Maar ik keek altijd om me heen. Want ik ben nieuwsgierig van aard. Als ik in de straat loop, denk ik, wat is dat nou? Oh, leuk, fototje maken van wat is dat nou? <laughs> en dat heb ik over de hele wereld altijd gedaan. Maar de opdracht moet je natuurlijk wel goed doen. Voormalig hoofdredacteur Joop Zwart van Avenue en een heleboel tijdschriften van de Gilles de Pers, die zei ooit tegen me, hij zei, jongen, complimenten geef ik niet hoor. Je doet je werk maar goed. Mijn grootste compliment is de volgende opdracht. Nou, daar, heb ik, dat, daar is het mij niet aan ontbroken. Dus, en waarom maar,
1: denk je dat ze jou vroegen?
2: Waarschijnlijk omdat dat uh, uh, redactioneel wel in orde was, wat ik deed. Ja. En het had natuurlijk ook wel een eigen signatuur, waardoor het. Uh, uh, ja. Ik heb ook mijn, mijn esthetische normen, weet je wel. Ik probeer mooie, goede beelden te maken. Want als je een, een foto maakt die uh, goed van compositie is, dan verhevig dat het inhoudelijke van wat je wilt vertellen. Ja. Dus dat
1: soort dingen, dat, is, dat telt dan. Want hoe, hoe zou je jouw soort fotografie willen omschrijven? Heb je er wel eens over nagedacht? Nee,
2: nee. Nou, dat wil zeggen, ik, ben, ik voel me een, een journalistiek fotograaf. Maar in algemene zin. Mensen interesseren me wel. Hoe ze leven en... Wat er in de wereld politiek ben ik zeer geïnteresseerd hoe het in de wereld gaat. Nou, dat is in, in vrij brede zin.
1: Wat ik opmaak uit, uit jouw woorden en uit jouw foto's... is dat wat je daarop ziet, dat je dat elke dag kan meemaken eigenlijk. Ja. ja. In Nederland of in Parijs ja. of elders. Ja. Je documenteert het leven.
2: Ja. Ja. Maar dat, ik beschouw het als onderdeel van mijn nieuwsgierigheid. Geboren in Plan zuid van Berlage. En het is nog steeds een fantastische buurt met een architectuur. Daar heb je niet van terug. Berlage die had een aantal architecten uitgenodigd. Algemene, katholieke, en protestantse woningbouwverenigingen. Die hadden allemaal een eigen gezicht. En daar heb ik eigenlijk al leren kijken. Fantastisch. Daar is mijn nieuwsgierigheid ontstaan. Ik heb nog steeds het idee, als ik straat, boven die stoeptegels. Ik vond stoeptegels, die lagen op een bepaalde manier gerangschikt... en daar kon je overheen springen, dat soort dingen. Ja. En deuren waren allemaal anders. Dan ging ik naar een vriendje toe, die had een heel andere huisdeur. En dat, dat was ook mooi. En, en poortjes naar straatjes toe en zo, dat is... Op middelbare school, mijn favoriete vak, dat was aardrijkskunde... Ik was ook geïnteresseerd in hoe de wereld in elkaar zat. Ook uh, geschiedenis, hoe, hoe het zat en zo, dat, dat vond ik het leukst. Ik keek bij fotowinkels in de etalage... naar al die prachtige fotocamera's die daar op fluweel stonden, weet je wel... En, oh, dat, en misschien dat ik daardoor wel geïnteresseerd ben geraakt in fotografie. Ik vond een ander verzamelde postzegels of wat dan ook. Nou, ik vond dit wel oh, oh, mooi.
1: Wanneer <laughs> maakte je je eerste foto?
2: Dat is geweest in de oorlog. Toen had ik een eh, boxcameraatje geruild voor een pak lucifers. Omdat was allemaal ruilhandel. Goeie eh, ruil. Ja, goede ruil. <laughs> de jaren 43, 44. En toen heb ik dan met dat boxcameraatje wel foto's gemaakt, ja. In de oorlog? In de oorlog, Mocht ja. Mocht dat? Uh, ja, 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 ja. Dat van vriendjes of zo, weet je wel. Op papierfilm was dat nog. Uh, Echt simpel. Papierfilm? Simpel. Ja. Ja, dat was geen celluloid
1: meer. Dus je zet een, een stukje fotopapier in de camera?
2: Nou, dan kon je kopen papierfilm. Er waren mensen die, die, die hadden... Papieren gooiden ze een emulsie op en een man op den halen met dijk verkocht had. Ja, papierfilm, papier negatieve Dan moet ik even een, een parallel zijweggetje. Ik heb in mijn leven een aantal keren een straatfotograaf gefotografeerd. Die ken je nog wel. Die jongens die staan op straat, die hebben een statief en er staat een kast op. In die kast zit een donkere kamer. Nou,
1: en dus de camera was een donkere kamer ook. Ja,
2: ja. dat is een kast met alles erin. Met ontwikkelaar en fixeer. En daar kon je laten fotograferen. Wat deed die man? Je ging ervoor staan. En hij maakte een foto. op een Antserkaart. Een formaat fotopapier. Die ontwikkelde hij. Dan haalde hij, als ik gefixeerd was, eruit. En dan had hij voor de lens van die camera een plankje, daar plakte hij hem op. Het was een negatief, op papier. Dat fotografeerde hij weer, ging hij weer in die kast dat ontwikkelen. En dan spoelde hij dat een beetje af en hij droogde het af. Alsjeblieft, 50 cent, weet je wel, dan stond je met je vriendin op een foto. Ik heb nog een paar van die dingen hier liggen. Nou, dat is ook een papier negatief, had hij mooi hè ik heb het in Mexico laten doen ik heb het in Roemenië laten doen ik heb in Afrika een paar van die fotografen gefotografeerd en die bestaan nu niet meer want iedereen heeft tegenwoordig een telefoontje met zo'n stokje weet je wel een selfie stick en je kunt jezelf fotograferen voor de Eiffeltoren of wat dan ook Ik had een kamertje, een jongenskamertje, met gordijnen die niet goed sloten. Er was een gleufje tussen de twee gordijnen. En als ik wakker werd, dan zag ik op de tegenoverliggende muur, zag ik bewegende beelden. Die gordijnen, die werkten als de gaatjescamera. En vooral als de zon scheen, dan werkte dat, en dan kon ik op de muur, zag ik een vaag beeld met beweging van mensen of zo. Op staat, ja. Gek, hè? En dat heb ik nog wel eens nagebootst een keer voor mijn kinderen laten vroeger. Toen ze nog klein waren. En dat lukt. <laughs> ja. dat, is een dat is de, de gaatjescamera. Ja. oerfotografie. Ja. Zo is het ja. op begonnen. Ja, ja, ja. Uh. Ik heb een keer, dat was in de jaren zestig. Toen had ik een, uh, trouwens ik heb hem nog. Een hele oude, 1824 was de maat destijds. Een uh, ateliercamera had ik met van die losse cassettes. Ik weet bij God niet wat voor lens erop zit, maar... Nou, het, het was iets met een dop. Er zat geen tijdsluiter uh, op. Je moest de dop erop doen, dan de klep opendoen van de cassette... en dan uh, zeg je tegen me: even stilzitten... en haal je dop eraf zo en dan er gauw weer op. Toen dacht ik, ik ga er eens een port paar portretten mee maken... kijken of het nog lukt. Toen kon ik nog kopen glasnegatieven... Toen heb ik een paar portretten gemaakt.
1: En die was in die tijd bevriend met Ed van der Elske.
2: Ik zei tegen van Ed, ik ga dat doen, wil jij zitten? Mm -hmm, ja, nou, duurt het lang, weet je wel? Ik <laughs> zei, ja. Toen is hij, is hij gaan zitten. Hij keek ontstellend verveeld in die camera. Maar ik heb wel dat portret gemaakt. En toen heb ik er ook nog eentje gemaakt van Bert Voeten, de schrijver. Voor zijn boekenkast, ook prachtig. En die heb ik ontwikkeld, die glasplaten. En dat lag hier maar. En toen het uh, fotomuseum in Rotterdam vroeg... zou jij een selectie uit uh, het werk van Ed willen maken en kijken. En zo. Dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik ook bij, voor die gelegenheid dat glasnegatief te voorzien. Ik zei, ik heb een fantastisch portret van Ed. van, van toen willen jullie dat... Uh, en toen heb ik ze meteen dat glasnegatief geschonken, want het ligt hier toch, maar toen, omdat mijn archief gaat later ook naar naartoe, toen zei ik, nou, wil je, nou, dolgraag, en het, jongen, dat vonden ze zo bijzonder, een 1824 glasnegatief, <laughs> gek hè, dat bestaat al lang niet meer.
1: Naar de vijf belangrijke foto's. Wat wordt de eerste, Eddie? Die zal ik je laten zien. Die is uit de jaren
2: 50, 60 van een groep fietsers op het Halemerplein. En dat is een iconische foto geworden van. uit die periode.
1: Kunnen we die foto eerst bekijken?
2: Ja. ja. Hier, dit. Ik zal even. even een paar dingen. Dat, dit zijn werkexemplaren van mijn boeken met archiefnummers en zo. Zal ik je even laten zien. En dan kan ik ze even tonen.
1: Sorry. Ja, kijk. Dat is deze foto. Ik zie hier mensen op de fiets. Die staan te wachten op het stoplicht.
2: Geen stoplicht. Toen was er nog een verkeersgegeven met een klapbord. Op het Hanemenplein. Je kon niet door rood fietsen toen. Nee, nee, nee. Iedereen keurig wachten. En kijk, wat er aan de hand is. Toen waren er nog geen auto's. Bijna niet. In die tijd. Iedereen ging op de fiets naar zijn werk. En het is zo wonderlijk. Want uh, die stroomfietsers. Van de buitenwijken naar de binnenstad. Die was ochtends enorm. En in de namiddag als het werk klaar was, dan gingen die hele stroomfietsers weer terug. En dat is dit moment, dan kwamen ze de Halenbe straat uit... op weg naar Nieuw-West, naar West, naar Bos en Lommer en zo. En dan stonden ze daar te wachten bij, bij dat klapbord. En dat is, het is ook een mooi beeld. Je ziet die, die gezichten van die mensen en die fietsen en zo. Dat staat allemaal te wachten, keurig netjes.
1: En het was vies weer, hè? Ja, ik ben eerst geweest in december, geloof ik ook, of zo. Ja, ja. 1957?
2: 57. nou kan je nagaan.
1: Nou We zijn nu 60 jaar later en die Haarlemmerstraat is nog steeds een hoofdroute voor fietsers. Ja, maar het vreemde is, uh, uh, later ging iedereen een auto rijden. Alles
2: raakte bevolkt toen kreeg je de parkeermeters en de parkeervergunningen en zo. En nu is de stad zo vol met auto's geraakt dat iedereen gaat weer fietsen. Dus ah, heel Amsterdam staat. Iedere Amsterdammer heeft statistisch, volgens mij, 2,7 fiets. Ja, nou, dus en e heb je ook een fiets? Ja, ik heb een elektrische. Een e-bike heb ik, ja. <coughs> <coughs> Als een oude persoon mag ik een e-bike hebben. Ja. Ja.
1: Maar, en ik zie daar trouwens ook een archiefnummer bij, bij die foto's.
2: Ja, dat is. Uh, dit is mijn... Heb je dat met al je boeken gedaan? Nou, dat, dat heb ik gedaan op verzoek van Flip Boll. Die zei, als je een boek hebt gemaakt... neem één exemplaar... en zet in dat boek je archiefnummer... zodat wij dat later ook terug kunnen vinden. Maar daar ben ik weer slordig in... want dat heb ik op de latere boeken weer niet gedaan en zo. Maar goed, hier heb ik het wel bij gedaan. En uh, hoe heb je die foto gemaakt? Die is gemaakt met een leica. 3C... Met een 13,5 centimeter.
1: Weet ik nog. Ja, goed hè? Dus 135. Dus deze komt uit het boek Stad van mijn Leven. Ja. Ja, over
2: Amsterdam. Nummer
1: 2. De gebalde vuist. Ik
2: was in New York aan het fotograferen voor het tijdschrift van de KRO, voor het studio, voor het kerstnummer. En toen hadden we een interview met Walter Cronkite, de journalist.
1: Televisiepersoonlijkheid?
2: Ja. Fantastische man. Toen het klaar was, toen liep ik de straat op. Toen kwam ik in een demonstratie terecht... tegen de Vietnamoorlog. Die was toen aan de gang. En er was een enorme, een lange groep studenten en mensen... jongen, die gingen keer naar voren op. Daar liep een vrouw, Bella Abzoek. En Bella Abzoek was een, een feministe van het eerste uur daar... Een democraten, jongen, een fantastisch mens. Daar stonden allemaal politieagenten, jongen. Het was een heisa, bijna een, een veldslag, weet je wel. Net niet. En toen stond daar deze jongen. En die stond zo met zijn vuist omhoog iets te roepen. En die, toen heb ik die vuist gevolgd weer met dat profiel. En dat staat voor... Revolutie voor verandering, voor vernieuwing. Dat is een links gebaar. En dat is in tegenstelling tot... en toen heb ik, heb tegenstelling
1: ik In tegenstelling
2: tot? De Hitlergroep. Begrijp je? Dat, dat is vreselijk. Want ik ben van 31. Dus ik <laughs> ja, als kind heb ik dat allemaal wel meegemaakt. Maar wat je met een hand en een arm kunt doen als een politiek gebaar. Nou, dit staat in lijnrecht tegenover de Hitlergroep. Maar het punt is, hoe doe je dat nou met de rechter of de linkerhand? Ik zou zeggen, het is een linksgebaar, dus dat doe je met de linkerhand. Nou, dat is dus niet waar. Het standbeeld van Donald aan Nieuwenhuis achter de Halempoort. Uh, daar staat hij met een gebalde vuist. Nou, een linksere man was er niet in Nederland in die tijd. Maar met zijn rechterhand. Een dilemma. Toen is er een foto gemaakt, ooit, op de Olympische Spelen in, uh, waar was het nou? In uh, ik mexico Toen waren er twee zwarte jongens, en die waren nummer 1 en 2 op een bepaald atletieknummer. Die hebben toen een gebaar gemaakt. Hè? Die, toen ze de medaille kregen, hebben ze hun vuisten omhoog gedaan. Als een politiek gebaar. Maar de een heeft zijn rechtervuist en de ander heeft zijn linkervuist. <laughs> Kun je zien op die foto, dat is een nieuwsfoto uit de krant. Ja, fantastisch hè. Dat is het verhaal achter die foto.
1: Wat ik opvallend ja. vind is dat uh, het gezicht van de man niet scherp is. Nee. Maar de vuist wel.
2: De vuist wel, daar ging het ook om. Maar je ziet wel aan het gezicht dat het een betrokken man is.
1: En wat wordt de derde foto, Eddy? Ja, hier heb je deze. Kijk.
2: Dit, dit. Dat is ook, ook een top 100 foto, denk ik dan maar. Maar die mag je ja, nu ook als top, top 5. 5. Top 5, ja.
1: En wat zien we op de foto?
2: Je ziet een jongetje die op, op, een, op twee varkens zit. Die foto heb ik gemaakt voor een reportage... over straatkinderen in Manila. Dakloze straatkinderen. Die slapen s'nachts op straat en die hebben geen huis meer en dit en dat. en Die jatten de hele boel leeg om aan eten te komen. Maar nu is er een, een Belgische missiepost, de Paters van Scheut uit Brussel. En die hadden een weeshuis daar. En daar werden die jongens naartoe gebracht. Als het heel erg met ze was, dan mochten ze daar verblijven en dan werden ze een beetje heropgevoed. En dan kregen ze een beetje school en dit en dat en toen heb ik behalve die kinderen op straat, heb ik daar ook gevonden En in dat huis, er waren ook maar varkens die ze moesten verzorgen. Die werden natuurlijk later opgegeten, maar dat vonden ze fantastisch. Nou, toen heb ik die foto gemaakt van het blije jongetje. En dat is voor mij een belangrijke foto geweest. Want de armoe in de wereld en het lot van... Kinderen door oorlogsomstandigheden, ook door natuurrampen en noem het maar. En als het in een arm land gebeurt, kinderen zijn waanzinnig de dupe daarvan. Gaan niet meer naar school. Het is, je ziet het nu weer in Syrië. Een kapotte jeugd, hè? totaal kapotte jeugd. Nou, dat is, en dat zit achter deze foto.
1: Leven die nog, die varkens? Nee, niet
2: meer. Nee, die foto is ook uit uh, 77.
1: Maar Nee, maar ik bedoel, of ze op het moment van de foto nog leefden.
2: Ja, 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 ja. ja. Knorrend hoor. Ja, ja, die werden goed verzorgd.
1: Maar ja. die, die laten dat zo toe, dat die jongen daar... Ja, oh, ja, ja, varkens. Op, op hij, nou, dat komt nog bij.
2: Kamelen en varkens zijn eigenlijk mijn, mijn lievelingsdieren.
1: Was dit in opdracht van... Iemand?
2: Ja, de, to, daar was ik ook voor, uh, voor de KRO. Ja, voor, uh, oh. met Brandpunt mee. Ja, Brandpunt was in die jaren een uh, spraakmakend uh, nieuws uh, programma.
1: Voor de tv? Ja, daar ja. Maar waarom, waarom ging er een fotograaf mee?
2: Voor het blad, studio, begeleidende reportage... En, en ik ging daarheen met, met weer een schrijvend journalist
1: van Studio. Dus, hoe zou het met dat jongetje zijn? Hè? Ja, zo volwassen man.
2: Ja, je zou eigenlijk heel veel dingen weer terug moeten gaan, maar daar kom ik niet toe. In mijn leven. Een tweede leven heb ik niet. Als ik dat had, ging ik het weer.
1: Nou, je hebt wel een
2: tweede geheugen. Ja, tweede geheugen, ja, ja. Om te fotograferen heb ik aan toneelgroep Puk gevraagd of ik daar alle acteurs mocht fotograferen. En die hadden een werkruimte ergens op de Stadhouderskade, toneelgroep Puk, voor jonge mensen. Er waren uh, uh, mensen bij zoals Wim van den Heuvel, Jan Blazer, Leen Jongewaard, Adela Meetman, wat later Bloemendaal was. En... Uh, Karin Haag. Allemaal jonge mensen. Fantastisch. Die heb ik allemaal geportretteerd. En daar is het Ileen Jongebaan. En toen heb ik later Leen weer eens gefotografeerd En die naast elkaar gezet.
1: We zien hem in 53 en in 84. Ja. Mooi hè. En hier.
2: Jan Sierhuis. De schilder. Die ik. Uh, een van de allereerste portretten die ik maakte. Met een klapcamera. En Rudy van Dansie. Ja. Ook. We ook een aantal jaren tussen. En Paul Huff had hetzelfde gedaan. En Max Koot ook. Hè. Hebben dat met z'n dingen. En Kraai natuurlijk. Ja. Ik heb ook veel portretten gemaakt voor uitgeverijen. Ik heb uh, schrijversportretten, politici, noem het maar op. Want in de jaren 50, 60, toen de televisie ontstond... en een belangrijke plaats ging innemen in de huiskamers... toen... De kranten die liepen altijd achterop met het nieuws, want het was al op televisie geweest. En bij de kranten ontstond toen de behoefte om meer achtergrondinformatie te geven over het nieuws. Daar hoorden interviews bij. Bij interviews, geschreven interviews, moet een portret of een foto. Dus toen is die journalistieke portretfotografie kreeg voorrang... Nou, dat heb ik geweten. Je moest overal naartoe om meer. Nou, had ik wel een keer stage gelopen bij een, in mijn prullen begin, bij een Amsterdamse portretfotograaf. En dat vond ik heel interessant. Daar leerde ik wel over de anatomie van gezichten. Dat je iemand met een langwerpig gezicht nooit zijlicht moet geven, want dan wordt het nog langer. En iemand met een bol gezicht. die kan je wel zijlicht geven. want dan gaat het bollen een beetje weg. Nou, dat soort dingen. Hè. De, de anatomie die een rol speelt. bij het maken van portretfoto's.
1: Het is tijd voor nummer vier. En dat is een foto. van het ei. Dat je de pont en het museum ziet. met een rondvaartboot.
2: En dat is. ik vind het zo'n prachtig beeld. Amsterdams beeld. En. Hij staat hier, geloof ik niet. staat hierin. Ja, maar volgens mij staat hij hier. En ja, deze. Een totaal ander beeld. Digitaal, weet je wel. Huppakee, die jongen doet mee, hè? Hé, hey, kijk. 2018? 2018. Nou, vind je niet? Dan moet er toch bij? Eentje van nu. En eh?
1: het zijn eigenlijk drie schepen,
2: hè? Ja, het zijn drie schepen, ja. En dit lijkt, nou, dit lijkt wel een vliegtuig. Het is net een het soort. Jup, ja. Ja, hij misschien, En dit is die, die nieuwe pont. En dat. Waf, waf, dat is mooi. En dan die klassieke rondvaartboten bij. Dus ik vind het zo'n mooi
1: Amsterdamse beeld van het ei. Ook als contrast, en dat het van nu is. Dan nog een vijfde belangrijke foto. We gaan op zoek in Eddie's dikke overzichtswerk: Het menselijk bestaan. Het is wel een pil.
2: En het, er zijn een aantal hoofdstukken over het menselijk bestaan. Het is over, over de liefde, over de dood, over trouwen, over vrouwen, over ouderdom. Nou, noem het maar. Het is allemaal basisbegrippen van het leven. Ja. Dus je
1: kijkt Kinderen in een loop, kijk je.
2: Ja, voor letters. Hè. Ja, mijn ogen zijn zo slecht. Hè. Je hebt moeders... De liefde, kinderen, gelovigen, mensen op zondag, armoede, voedsel, mens en dier, arbeid, de kunst van het bedelen, met de muziek mee, vrouwen, mannen, dranklust, ouderdom, dood. Nou,
1: <laughs> meer is er niet toch? Meer
2: is er niet, dacht ik. En er is één ding dat een beetje gek is, dat je zijn mensen op zondag. En dat heeft te maken met een film die ik ooit zag in de uitkijk, in de jaren zestig denk ik. En dat was een film die heette Menschen aan zondag. Een film die gemaakt is door Berlijnse uh, 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 filmers, die later allemaal naar Amerika zijn geëmigreerd. De, de Billy Wilder. Uh, Robert Siotmak. En die hebben dat gemaakt omdat in de jaren twintig van de vorige eeuw kregen arbeiders vakantie. Dat bestond niet. Uh, je moest altijd maar werken, werken, werken. En kijk, dit is de allereerste foto die, daar, die ik gemaakt heb. Die is uit, ook uit de jaren 54. En of 56 of zoiets, in het Amsterdamse bos. Dat die vader die heeft een dag vrij en die zit met zijn kinderen daar in het bos. Typisch mensen aan zondag. Kijk, mensen die uh, op zondag iets leuks doen, weet je wel. Dat zijn schakers. Die zitten te scrabbelen aan het strand op de promenade Zanglais in Nice. En dit is een Miami. Ja, ja dat is een fantastisch beeld, hè. Een zwarte en een blanke, die bij elkaar horen. is niet mooi. En je je foto is niet zo altijd best, maar... Nou ja, goed. Mensen aan zondag. Dat was in Noord-Ierland, in die uh, ontzettende slechte tijd... met het Engelse leger daar. Op die foto zit een mannetje en, uh, in, in een restaurantje... en buiten lopen de soldaten
1: rond. Dus kiezen we hier eentje uit?
2: Ja, nou, ik vind dit eigenlijk wel een beeld, hoor. Die heb ik gemaakt in, uh, in Dubai. Een uh, camel race track waar kamelenrazen gehouden worden. En voordat dat begon moest er gebeden worden. We zien hier een rij mensen midden in de woestijn. Oh, dat was echt een, een grote zandvlakte. En dat zijn allemaal mensen die te maken hebben met... De camel race die een paar uur later zou plaatsvinden. Maar het was tijd om te bidden. Dus gingen ze allemaal keurig, netjes, naast elkaar, op de knietjes... naar Mekka gericht, uh, de, hun gebeden doen. En dat, dat is een wonderlijk soort bezigheid als je dit ziet. En uh, dat hoeft niet in een moskee of in een kerk. Je kan het overal doen. Ik heb ook wel in Dubai... Op een bootje gefotografeerd mannen die moesten bidden, maar dat bootje dat veert, toen moesten ze steeds draaien, want ze moesten richting Mekka blijven. Dus moesten ze steeds maar, hoe we dat bootje met die kant op. Dus nou doen we die.
1: Ja geweldig. Oké. Okay. Dank je wel. Ja. Ja.
2: Heb je een opleiding gehad? Nauwelijks, ik heb, ik heb wel de fotovakschool gedaan. Maar dat was een, een, een schriftelijke cursus. Heb ik toch wel wat geleerd over de techniek en zo. Hè? Ja, dat moest ook wel. In de Jan van Assustraat in Den Haag was dat gevestigd. Eén keer per jaar mocht je daar een paar dagen zijn of zo. En Dan kreeg je een opdrachtje of wat dan ook. Ja. 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 Voor de techniek was dat goed, ja. Ja. Wat ik wel bewonder is. wat ik nooit toegekomen ben: fotografen die. die, die ellende, die oorlogsellende fotograferen. Daar, daar heb ik waanzinnig bewondering voor. Jeroen Olemans, overleden. Een, een scherpschutter, weet je wel. En dan was er nog die fotograaf uit. van Paris die in. In Budapest toen, door een scherpschutter. En Eddie Wessel en zo ook. Ik heb daar grote bewondering voor. Dan moet je een godverdomme lef hebben om. en jezelf beschermen en toch je werk te doen. Hè? Je, moet, je wil die foto's maken. Dag gaat het om. Daar. Die drang, die daadkracht. Daar heb ik grote bewondering voor. Ja. Het zijn geen reclamejongens die zeggen het kost zoveel hè. Je doet het gewoon. Je ziet wel wat er van komt en je eet wel een happy of wat dan ook. Het is, ja, het gaat niet om het geld. Het gaat om de, waar je mee bezig bent. Ik heb nu weer een column samen met mijn jongste dochter in de Volkskrant. Eén keer in de veertien dagen dan schrijft zij een stuk. Kijk, ze in die boeken bij mij, zei ze, die foto moet erbij. Ja, leuk, hè? Ja, dat gaat over van alles kan het gaan. Hier. Ja. Hier is er ja. Kijk dit. Een hele pagina? Ja, een hele pagina. In een bijlage. Mooi, hè?
1: Dit is een hongerwinter in Tajikistan. En er hebben ze een stuk geschreven. Maar we zien een, een armoedige familie. Met ja. een hoop kinderen. Met jaren... Tachtig is dit, ja.
2: Uh, begin jaren negentig. Toen was er in uh, Tajikistan, dat is een voormalige Sovjet-republiek. Daarvoor werd alles betaald door Moskou, uh, als het maar in de leer was. Uh, maar toen moest ze zichzelf bedruipen. En dat viel in Tajikistan. was een arm land en die had ook bijna geen economie. En er was nog een afgelegen deel... wat nog te lijden had onder de Mujahedin van Pakistan... Toen ben ik dan met het Rode Kruis terechtgekomen. En toen heb ik die, die gezinnen gefotografeerd
1: daar. En die mensen zien eruit alsof het jaren 50 is of ja, zo.
2: Nou ja, er zijn achterstallige gebieden in de wereld hoor. Waar het niet allemaal Hema en Blokker is. Nee, nee, nee.
1: En Eddie, kom je nog wel eens in dat soort landen?
2: Het is een beetje een dilemma. Wanneer kan je nog dingen doen en wanneer niet. God, als je 87 bent. Nee, ik ben nog lekker bezig hoor. Daar niet van, maar die grote reizen, dat doe ik niet meer. Nee, nee dat vind ik nog... Uh...
1: Maar wel nog in Nederland?
2: Jawel, ja. En in Frankrijk, we gaan zitten regelmatig in Frankrijk ook. Dus
1: uh... ja, nee, prima. Nee, dat gaat goed. Tot zover dit portret van Eddie Postuma de Boer. Dank voor het luisteren. Ik ben Peter de Ruiter.
0: Je suis seule ce soir Avec mes rêves Je suis seule ce soir Sans ton amour Le jour tombe Ma joie s'achève Tout se brise Dans mon cœur lourd Je suis seule ce soir Avec ma peine J'ai perdu l'espoir Et pourtant je t'aime encore et pour toujours ne me laisse pas seul sans ton amour